0: 大锤给大家讲一段旧事。八十年前的这一天，在中国诞生了一出历史闹剧。本剧由一个历史小丑领衔主演。这就是一九三八年的三月二十八日，在南京原国民政府大礼堂，由梁鸿志等人领衔的中华民国维新政府正式宣告成立。这个草鸡政权成立在日本占领下的。刚刚经历过大屠杀的血雨腥风的南京城中，从诞生那一天开始就是一个彻彻底底的汉奸政权。只不过这个汉奸政权比较倒霉，他从最开始就处于连日本人都不太待见的地步，而且其寿命既短，名气也远远不如后来建立的汪精卫伪政府来的大，因此在抗战历史中属于转瞬即逝的历史闹剧。虽然说这个“鳖三”政权的寿命啊只有两年零一天，但是仍旧在历史中上演了一出精彩而可笑的闹剧。咱们本期就给大家讲讲这个历史怪胎和其始作俑者的囧历史。1938年3月28日，在南京成立的中华民国维新政府，其动机来源于1938年1月日本近卫内阁发表的声明。也就是宣称要在侵华过程中培养汉奸政权。1938年2月，攻占中国南京的华中方面军司令部，指令派遣军参谋旧田大佐出面寻找汉奸合适人选。当时日本人选的未来汉奸政权的头目，本来是当过北洋政府总理的唐绍仪，以及北洋时代风云一时的直系军阀吴佩孚。但是唐少仪迟,迟迟没有答应，吴佩孚那边也没信儿，弄得旧田大佐十分尴尬，跑回日本本土的陆军参谋部去诉苦，说找不到给力探监呐。最后万般无奈，只能退而求其次，找到了后起之秀的梁鸿志、温宗尧等人。不过比起唐少仪、吴佩孚啊，梁鸿志此前最高水平，也就是当过皖系军阀段祺瑞手下。安抚国会的参议员，号召力和名气那就差太远了。日本人对这个结果也不满意，但是日本人也没办法。当时国民党军统方面对公开的汉奸经常采取暗杀行动，梁鸿志等人能够主动跳出来当汉奸，已经是把当时操作此事的日本华中方面军司令官松井石根大将给激动坏了。一九三八年二月十五日，松井石根亲自接见梁鸿志等人。热情赞扬了梁鸿志等人坚决当汉奸、不怕死的精神。终于凑齐了人头。1 9 3 8年3月28日，中华民国维新政府正式成立。不过成立之后，马上这个汉奸政权就面临无处办公的窘境，这是因为由于1937年底日本华中派遣军占领中国南京之后，进行了惨绝人寰的大屠杀。造成了南京城内破坏极大。梁鸿志这伙人成立汉奸政权之后，在南京城里根本找不到合适的办公地点，只能在成立的第三天就全体跑回上海，租用上海新亚饭店的部分区域充当办公场所。因此，这个号称中华民国维新政府的怪胎，又被人送外号为“饭店政权”。维新政府无处办公。正是这个汉奸政权所处窘境的真实写照。从这个汉奸政权诞生之前开始，就有一部分日本人开始反对它的存在了。早在1937年12月，发动七七事变、攻占平津的日本华北方面军，就拉拢汉奸王克敏、王一唐等人，在华北地区成立了一个叫做“中华民国临时政府”的汉奸政权。对于日本陆军华北方面军来说，这个汉奸政权那才是正宗的。可是，对于立主在南京、上海一带活动的日本海军以及日本陆军华中方面军来说，这就不方便自己的侵略行动了。于是，华中方面才自己搞了另外一个汉奸政权，也就是梁鸿志这伙人的维新政府。由于为了争夺侵华的主导权，日本陆军分成两伙。加上日本陆海军由来已久的争权矛盾，华北的王克敏汉奸政权和华中的梁鸿志汉奸政权立即展开了争权夺利的互撕互掐。这一互掐呀，就持续了两个月，一直到1938年5月，两个汉奸头子王克敏和梁鸿志都跑去日本东京求主子支持，最后一直闹到日本鹿相板垣征四郎那里，板垣出面支持王克敏。统一了日本陆军内部华北方面军和华中方面军的争夺，算是暂时平息了两个汉奸政权之间的争端。而失败的梁鸿志一方灰溜溜的返回国内，在华北和华中两个汉奸政权的联合协议中处于下风了。虽然王克敏占了上风，但是日本人还是嫌弃王克敏这边的名气和影响力不够，只是王克敏在做汉奸方面。比梁鸿志强了那么一丁点所以日本人只是暂时捏着鼻子认了。当时王克敏的最大靠山——日本华北方面军参谋部内部就流行着一种看法，认为王克敏这伙人毫无能力，只能依靠日军刺刀，是一个完全脱离民众的畸形产物。作为胜利一方的王克敏都被日本主人这么评价，作为失败一方的梁鸿志那就更惨了。日本上海煤机关的首脑。汉奸的重要靠山影佐真昭评价过，梁鸿志这种人呢，只是过度，既无治理才能，也没什么号召力。关于这一点，梁鸿志自己也挺清楚的。他曾经私下对朋友说：“王克敏在华北，日本人向他要十件东西，他还价只给五件，然后日本人照样拿走了八件东西。而我梁鸿志在南京，日本人问我要十件东西，我还价八件，结果日本人呢？”还是拿走了十件东西。虽然这个梁鸿志、王克敏为了满足自己的权力欲望，竞相卖国，但是随着一九三八年底国民党首脑人物汪精卫的叛变投日，梁鸿志和王克敏的行情都不可避免的下跌了。这个先天不足和后天失败加在一起的梁鸿志的这个中华民国维新政府，那更是首当其冲，成为了汪精卫伪政权的兼并对象。1943年3月30日，汪精卫伪政权成立，存在两年零一天的中华民国维新政府宣布解散，其首脑梁鸿志去汪伪政权当了一个冷衙门的监察院长。到了1945年，日本战败，举国清算汉奸，梁鸿志自知大势已去，不过仍旧心存侥幸，觉着自己在汪伪政权任职期间，曾经联系过国民政府首脑人物孔祥熙。而且在清算汉奸的初始阶段，梁鸿志确实被国民政府奉为上宾。虽然关押在上海的楚园，但是待遇优厚，不仅在楚园里可以带着自己的私人厨师，能点菜，能散步，能娱乐，还有女佣伺候，甚至能与自己的夫人相聚。这种待遇让当时楚园里关押了近百名汉奸，有了“楚园若仙境，此处可为家”的感想。梁鸿志也以为自己汉奸罪名算是有了洗白的希望了，但是后来严办汉奸的风声大起，军统又将梁鸿志关押进上海提篮桥监狱，随后法院正式起诉，这下梁鸿志可慌了神了。他请当时著名的大律师，也就是他在段祺瑞时期的好友张世钊来为他辩护。张世钊也不愿意搭理这个臭明昭住的汉奸，但是毕竟两个人有旧交情。不能不来，结果张世昭给梁鸿志写的辩护状，开篇就说了一句：“被告虽曾为汉奸。”这篇辩护状被跟梁鸿志关在同一监狱的金雄白看到了，金雄白自己就是律师，立即提醒梁鸿志说：“这辩护状的第一句就说你承认自己是汉奸，那你还辩护啥呀、啊？”梁鸿志吓了一跳，这才明白张世昭也没心思给他辩护。于是自己又改了一遍辩护词。虽然梁鸿志把辩护词里那句“曾做汉奸”改成了“曾组织维新政府”，但是依旧被判处了死刑。1946年11月9日，梁鸿志被执行枪决。据说在临刑前，梁鸿志跟在场的一名外国记者还发生了一段极为简短，但是却非常经典的对话。记者问：“死刑吗？”梁宏志达私刑。”记者又问：“原因？”梁宏志达叛国。”